0: Hola, buenos días. En Temprano con Dios y su Palabra estamos tan felices de escuchar que la historia de los hijos de Jacob le está ayudando y le está bendiciendo para advertirle, para bendecirle, para ubicarle en los caminos del Señor. El texto bíblico de esta mañana está en Génesis 49, versos 5 al 7. La versión telea dice lo siguiente Simeón y Leví son como fieras que atacan siempre con violencia. No quiero estar con ellos ni andar en su compañía, porque en un arranque de enojo mataron gente y despedazaron todos. Maldita sea su furia, maldita sea su crueldad, yo haré que se dispersen por todo el territorio de Israel. Con ustedes esta mañana, en Temprano con Dios y su Palabra, Simeón y Leví obstinados e intemperantes. Iremos de asombro en asombro. Puede imaginarse que el capítulo 49 de Génesis sea declarado como un capítulo de bendición profética. Que el día que el patriarca, que el padre está muriendo, declara palabras proféticas y entre las palabras que declara dice cosas como esta de esta mañana Simeón y Levi son como fieras que atacan siempre con violencia no quiero estar con ellos ni andar en su compañía maldita sea su furia maldita sea su crueldad wow creo que debo hacer un paréntesis antes de entrar a analizar la vida de Simeón y Leví. Y lo que debo decir es que, cuando la palabra viene del Señor, viene sin pelos en la lengua. Como cuando el Espíritu Santo le habla y le produce un zing allá adentro en su corazón. Sea dócil, sea enseñable, sea sensible a lo que Dios está hablando. El devocional de este día será impresionante. Primero, es curioso que, cada vez que en la Biblia se hable de Simeón, junto a Simeón siempre estará Leví. Estos eran dos hijos de Jacob que tuvo con Lea. Los, simones, los Simeones perdón, y los Levíes, dice la Biblia, en un arranque de enojo, mataron gente y despedazaron toros. Jacob un día dijo de ellos lo siguiente en Génesis 34.30 ¿Me habéis turbado? ¿Puede imaginar a un padre, hombre de Dios, diciendo de sus hijos ¿Me habéis turbado? ¿Qué dice Dios de usted? Este me es bendecido, este me es de paz y descanso ¿Pero qué pasa si Dios diría de usted ¿Me habéis turbado? ¿Cuándo dijo, me habéis turbado? Exactamente en este acontecimiento en Génesis 34-30-31, que se describe así. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, mire, siempre juntos, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán. Y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? En un momento le explico cuál fue el acontecimiento. Pero Jacob está pensando en la palabra que Dios le ha dado. Jacob sabe y es responsable que no solamente debe cumplir el anhelo y el deseo del corazón de él. Dios le había prometido a su abuelo Abraham que haría una gran nación, que engrandecería su nombre. Y él estaba consciente que estaba en camino de trabajar por el cumplimiento de esa promesa generacional que había empezado allá con Abraham, que había sido continuada y celosamente guardada por Isaac, y que ahora Jacob tenía como prioridad cumplirla. Sin embargo, esto fue amenazado por la acción de Simeón y de Leví. La historia en breves, en un breve comentario es la siguiente. ¿Sabía que entre los doce hijos de Israel hubo una décima tercera que fue una mujer? Sí, su nombre era Dina. Y dice la Biblia que Dina salió un día a ver a las mujeres, a las amigas, a las compañeras de aquella tierra. Lastimosamente, allí se dio un episodio muy feo y muy triste. El príncipe de aquella tierra, una tierra donde esta mujer no debía estar, se enamoró de ella y la violó. Luego se aficionó de ella y no descansó hasta lograr que le dieran como esposa. En ese proceso, llenos de dolor, sus hermanos Simeón y Leví planearon vengarse de lo que hizo este príncipe con su hermana Dina, porque Dina era, repito, hija de Jacob y Lea. En esta situación le engañaron aparentemente entregando a su hermana como familia ahora del pueblo de Dios y cuando tuvieron la oportunidad, engañándoles, hicieron que se circuncidaran. Y en el tercer día de mayor dolor de la circuncisión, simplemente, Simeón y Leví, los hijos de Jacob, herederos de las promesas de Dios, podríamos decir hermanos del mismo ministerio, de la misma iglesia, del mismo Espíritu de Dios, ¿sabe qué? Sin la menor sin el menor rubor, mataron en una forma despiadada, no solamente al príncipe, sino a todos los hombres de aquel hogar. Aún tomaron las cosas santas como era la circuncisión para poner en desventaja a sus enemigos y vengar lo que había hecho este príncipe con su hermana Dina. ¿Qué le parece? Usted quizás diga, yo actaría igual, creo que lo hizo bien. Sin embargo, mire que el día que Jacob está muriendo, estos dos hijos reciben en la profecía final antes de morir de su padre una reprobación total a lo que ellos habían hecho. Esto nos deja algunas lecciones, porque este devocional se trata no de que sepa historia bíblica, sino que aprenda las lecciones que nos deja esa historia bíblica. Entonces, primero... Es curioso que Simeón y Leví siempre aparecían y actuaban juntos. Su fuerza aparecía cuando estaban juntos. Así existen muchas personas en la casa de Dios que solas serían incapaces o de aportar o de causar dificultad, pero que cuando se juntan a alguien se vuelven hmm, fuertes, pero también peligrosos. Haga que su unidad... Es el primer consejo de esta mañana. Sea para edificar y para construir, asóciese para bien. Lastimosamente algunos, como Simeón y Leví, se asocian para mal. Grave esto en su corazón. Los fines no necesariamente justifican los medios. ¿Sabe quién dijo que todo fin justifica los medios? Maquiavelo. En su libro El Príncipe, él escribe y atribuye la frase a Napoleón Bonaparte. Todas estas personas, con el fin de obtener el poder o el lugar, pretenden justificar los medios. Eso no es correcto. El hombre de virtud, el hombre de verdad, no puede hacer impiedades. El hombre de virtud y el hombre de verdad acepta, que si los fines son honorables, también los medios deben serlo. Grávese eso en su corazón. Sin embargo, estoy asombrado de la fe de nuestro Dios al permitirnos a todos nosotros, esta noche mientras producimos este programa, una señorita graba ahí detrás de la cámara. El director del programa está aquí a mi derecha. Tengo el privilegio de poder dirigirme a usted. ¿Sabe cómo nos llama la Biblia a todos aquellos que le servimos para edificarle en la casa de Dios? Nos llama Levitas. Mientras el padre de Leví le llamó a él y a su hermano fieras que atacan con violencia, les llamó a gente de enojo que mata gente y despedaza animales, el Señor cuando piensa en Leví, está pensando en gente que le servimos. Esto nos deja una seria advertencia. ¿Podría alguien que sirve a Dios, montado en ira en, y en intemperancia, ser tan cruel y destruir y causar daño? La verdad, tristemente, es que sí. Sin embargo, el Dios de los cielos sueña llamándonos levitas. Gente separada para el servicio de Dios. Gente para hacer buenas cosas, no destrozos y violencia. ¡Asombroso! El día de la muerte, Jacob, lo primero que le vino a su cabeza fue las armas de iniquidad y la ira de sus hijos Simeón y leví. En cambio, los pensamientos de Dios acerca de usted y de mí, levitas, ¿sabe qué? Son pensamientos de bien. Cuánta gracia nos da nuestro Dios. Sin embargo, y finalmente, tenga cuidado cuando esté en enojo y en ira. Ya son un gran error estos dos sentimientos, que si usted no los maneja, se convertirán, según lo que dice la Escritura, en furia y en crueldad. Manéjelos, refrénelos. O estos le descalificarán. Ayer con Rubén, hoy con Simeón y con Leví, en el día de la muerte del gran Jacob, solo hay malas noticias para los hijos de Jacob, para los hijos de Israel. Que el Señor le guarde de la impureza, que Rubén no se guardó. Que el Señor nos guarde de la intemperancia, la ira la crueldad y la violencia que nunca en el reino de los, de los cielos puede ser justificada, porque en uno u otro caso, como hemos aprendido y nos da temor de Dios, estos nos descalificarán. Que el Señor le esté enseñando algo es nuestra oración. Mañana nos vemos con estas lecciones de seria advertencia. Hasta entonces. Es el mejor momento para hacer una oración. Señor, líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación. No permitiremos que nuestra misma hermana, nuestra misma sangre, Dina, haga que actuemos con violencia y con furia, con crueldad. Líbranos, Señor. Si esto hacemos, podríamos quedar descalificados. Señor, lo que más anhelamos es que tú tengas para nosotros palabras proféticas para bendición. Hoy te pedimos, examínanos y mira si en nosotros hay caminos de perversidad, como dijo el salmista. Ponemos en tus manos lo que estamos aprendiendo. Gracias, Señor, examíname más y más, límpianos más y más de nuestro pecado. Amén y amén. Estamos en YouTube. Ahí usted encuentra un grupo de enseñanzas que hablan de la bondad, de la gracia del Señor, de los planes que tiene para nuestra vida. Ahí el Señor le anima, le levanta, pero como en estos devocionales de hoy, le advierte. Entre, suscríbase, comparta con otras personas. Esta palabra está puesta para edificación. Creo que hoy Dios nos ha hablado, que Dios bendiga lo que Él nos ha regalado en este día. Gracias por enviarnos sus donaciones y por ser parte de este ministerio. Gracias, levitas, por todo lo que hacen que Dios les libre y nos libre de la violencia y la furia. Porque nunca olviden, los fines nunca justifican necesariamente los medios. Hasta el día de mañana.